0: Warnung. Das folgende Programm ist eine Unterhaltungssendung. Die Gedanken, Ansichten und Meinungen der Hosts und ihrer Gäste sind nicht immer ernst gemeint. Zu Risiken und Nebenwirkungen gehören unter anderem Lachen, Wut oder andere starke Emotionen. Alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Genießt die Show. Oh. Yeah. Oh, oh, oh. Leute, ich lasse heute mal ein bisschen durchlaufen. Hey, noch ruhig. Genießen wir mal eine Sekunde. Und jetzt die letzten 10 Pegelig ein bisschen runter. Seid ihr grüßt da draußen zu. What Happens in Vegas. Ich habe das immer noch nicht geschafft. Eigentlich äh, wollten wir mal einen Link posten, dass ihr euch, da seid vorbei, dass ihr euch den Song ähm, auch mal anhören könnt. Ich habe von ein paar Leuten gelesen, dass sie das eigentlich ganz geil finden. Das, auch das nehme ich mir in dieser Woche wieder vor. Naja, schauen wir mal, ob es Christoph schafft an der Stelle. Äh, schön, dass ihr mit dabei seid zu What Happens in Vegas in dieser Woche. Und äh, ihr merkt es vielleicht jetzt schon, vor allen Dingen, wenn ihr wisst, wie das Spiel der Raiders verlaufen ist in dieser Woche. Ihr merkt aber auf jeden Fall an der Stelle jetzt, Mensch, er redet zwar häufig auch mal länger, aber jetzt redet er gerade nur und wieso stellt aber Jakob Johnson nicht vor? Jakob Johnson wird heute nicht mit dabei sein in diesem Podcast. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Er hat gestern Monday Night Football bestritten mit den Las Vegas Raiders bei den Detroit Lions und er hat sich verletzt. Er hat Gehirnerschütterung. Ähm, er ist auf dem Feld liegen geblieben. Das war ein äh, Dover-Moment für alle, die das gesehen haben, für alle, die das nicht gesehen haben. Äh, auf Twitter findet ihr die Szene, wenn ihr einfach nach Jakob Johnson sucht, äh, den kompletten Namen einfach hinschreiben. Ähm, es ist ziemlich am Anfang der zweiten Hälfte passiert. Ähm, die Raiders waren three and out AJ Cole puntet den Ball zu Khalif Raymond. Das ist der Punt-Returner, der... Detroit Lions. Und Jakob Johnson schlägt seinen Gegenspieler im Special-Team. Also er hat ihn nicht nur überholt, sondern er hat ihn so zur Seite weggeschoben, dass er freien Lauf hat auf den Punt-Returner. Und er ist sehr schnell und ihr alle seht die Fotos im Internet. Er wird nicht eher schmächtiger, sondern packt von Jahr zu Jahr Ihr gefühlt nochmal fünf bis acht Pfund drauf, aber an Muskelmasse. Und er kracht einfach ziemlich hart in Kalif Raymond rein. Um, ich habe es mir ein paar Mal angeguckt, der Tackle sieht eigentlich gut aus. Also sieht nicht so aus, als wenn er mit dem Kopf einschlagen würde, sondern mit der Schulter. Also alles cool und alles safe. Aber an Raymond hingen schon ein paar Leute dran. Unter anderem DJ Turner, der war mit der 19 von den Las Vegas Raiders. Und ich glaube, also mein Anguckstudium sagt der Kopf von Jakob wird irgendwo bei DJ Turner gelandet sein. Irgendwo an einem Oberschenkel oder so, an einem Knie vielleicht. Da sind halt einfach eine Menge Spieler in dem, in dem Pylon mit drin. Und ähm, ja, er ist liegen geblieben. Der typische, was man kennt, die Amerikaner gehen in die Werbung, weil ein verletzter Spieler da ist. Ähm, ich habe es mir real life angeguckt und habe echt, äh, fühlt sich scheiße an, wenn man denjenigen kennt. habe mich echt ein bisschen unwohl gefühlt dabei, ähm, wenn derjenige eben jemand ist, den man kennt. Sie kamen aus der Werbung zurück und ähm, sagten, er konnte das Spielfeld alleine verlassen. Ähm, Nichts Schlimmes. Und ich habe heute schon mit ihm kurze FaceTime für fünf Minuten und kann euch sagen, es ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Zumindest fühlt er sich gut. Die Augen waren ein bisschen kleiner als sonst. Er hat nachts um halb fünf deutscher Zeit, seiner Ortszeit, irgendwelche Nachrichten nicht geschrieben, ich gehe davon aus, dass die Raiders direkt zurückgeflogen sind und nicht in Detroit übernachtet haben. Deshalb war das vielleicht auch einfach nur der Moment, als er nach Hause gekommen ist, aber Fakt ist, er wurde auf Concussion getestet, beziehungsweise ist mit einer Concussion runter vom Feld und heute Morgen ging es ihm besser, aber er hat natürlich zu Recht gesagt, Digga, ich, ich mach mal einen Tag ruhiger. Ich bin mir so ja nicht sicher, habe ich ihn nicht gefragt, ich weiß ja nicht, ob er als verletzter Spieler, ob er das überhaupt machen dürfte nebenbei Podcasten. Ich glaube, die Raiders waren da bislang nicht so hart zu ihm. Werden wir auf jeden Fall dann nächste Woche, wenn er hoffentlich wieder fit ist, mit ihm mal ein bisschen bequatschen. Ob er wieder fit ist, kann man tatsächlich ja nicht sagen. Ähm, das Concussion protokoll der NFL, Sagen umworben, es wird viel drüber gesprochen, ähm, Fans und auch Beobachter haben immer wieder mal Zweifel gehabt, ist das gut, ist das nicht gut, geht es wirklich um den Schutz der Spieler. Ich sag mal so, wir werden jetzt herausfinden von Jakob, wie sehr man jemanden schützt und wie sehr man vielleicht selber ja nicht den Eindruck hat, dass man noch nicht fit ist, aber das Concussion Protocol sagt, man darf noch nicht wieder spielen. Es gibt fünf Phasen, Jakob ist heute auch in die Facility gefahren, wenn ich das richtig gesehen habe, er war gerade auf dem Weg dorthin, als wir telefoniert haben und er wird dann jetzt einfach dort getestet. Um, es gibt fünf Phasen, die vor allen Dingen bestimmen, wann ein Spieler wieder voll ins Training einsteigen darf. Während der Symptome, jetzt hat Jakob Johnson Symptome, darf er nur leichtes Aerobic machen und darf, wenn es die Gesundheit zulässt, an den Teammeetings teilnehmen. Ich weiß nicht, ob er heute Teammeetings macht. Er sah so aus, als wenn er das hätte machen können, aber vielleicht ist es heute wirklich ein super kurzer Tag für ihn. Auf jeden Fall an der Stelle erstmal Entwarnung. So und ich mich in all den Gedanken verliere, bleiben wir erstmal beim Spiel. Die Las Vegas Raiders. 14 zu 26. Sieht jetzt ja nicht so close aus. Sind nur 12 Punkte. War aber fühlt irgendwie doch deutlicher. Also man muss sagen, äh, die Lions waren auch nicht so gut. <lacht> Bis zur Red Zone waren sie gut. Die haben aber in fünf Red Zone Trips nur ein Touchdown erzielt. Könnte man sagen... Lag das an den Lions oder lag das an der starken Defense der Raiders? Ich würde tatsächlich sagen, nach dem Angucken, dass die Defense der Raiders, die hat dieses Jahr schon einige Spiele gehabt, wo sie wirklich wo sie wirklich gut war. Also die Defense der Raiders overperformed bislang. Und ich würde sagen, sie haben zwar die Lions gut über das Feld laufen lassen, aber auch an der Stelle hat die Defense echt gut gehalten. Also an der Defense der Raiders lag es nicht und warum es nicht deutlich war, muss man einfach wirklich sagen, ist, weil die Offense überhaupt nicht funktioniert. Ich bin ja großer Jimmy Garoppolo-Believer. Aber, boah, Jimmy sah rough aus. Jimmy sah rough aus. Ich habe ein paar äh, Momente mit Devontae Adams, der jetzt das fünfte Spiel in Folge kein Touchdown erzielt hat. Ähm, das ist die längste Serie für ihn seit 2019. Klingt ja nicht so lange her, wenn ich es gerade so vorlese. Mit dem Packers, da ist das mal sechs Spiele lang passiert. Ich glaube, 2019 könnte eine Phase gewesen sein, wo Aaron Rodgers verletzt war. Hatte der sich nicht nochmal was am Schlüsselbein getan? Ich glaube, das kommt ungefähr hin. Habe ich jetzt gerade nicht gecheckt. Aber Devontae Adams ist kein Receiver, der fünf Spiele in Folge kein Touchdown erzielt. Und vor allen Dingen nicht in diesem Spiel mit sieben Targets und einem Catch. Er hat eh einen Balli dropped Ihr habt aber auch ein paar, und die Szenen sind natürlich im Internet deutlich häufiger zu finden, hat habe aber auch ein paar hässliche Würfe von Jimmy Garoppolo. Vor allen Dingen im vierten Quarter. Also mindestens mal ein Touchdown, eher vielleicht sogar zwei, an der Stelle, wo die Raiders dringend hätten eben brauchen können. Als Jimmy ihn einfach überwirft und guckt euch die Bilder mal an. Jimmy Garoppolo, der Pass auf die linke Seite, der Overthrow, wo noch 3,29 auf der Uhr sind, ähm, Guckt euch mal die Beine an von Jimmy, wenn er äh, dropbackt, wie aussieht. das aussieht. Sind, das sind unhappy Feet. Ich finde, man kann an den, an den Feets, an den Füßen von Jimmy Garoppolo kann man sein Confidence-Level aktuell absehen. Denn die Lions haben natürlich unfassbar Druck gemacht. Ich glaube, Jimmy hat sechs Sex kassiert im Laufe der Partie. Ich habe also allen Grund, ein bisschen Geister zu sehen und ein bisschen übervorsichtig zu sein. Aber boah, also den Touchdown bei 3,29, wo er Adams überwirft und Adams frei ist und äh, Cameron Sutton war wahrscheinlich wieder, der ihn one-on-one on one hatte, den hat er da schon wieder geburnt gehabt. Boah, da, da sieht man einfach an den Füßen, dass er Angst hat, dass der Druck schon da ist. Dabei war der Druck noch ja nicht da. <lacht> Jetzt versagt hier meine Stimme ein bisschen. Also die Raiders haben ein Problem in der Offensive. Und ob die Raiders diese Probleme lösen können, keine Ahnung. Äh, jetzt sind es noch zwei Stunden. Dann ist die Trading Deadline. Große Thema war, wird Devontae Adams getradet? Und schon vor dem Wochenende, vor dem Spiel, waren alle ein bisschen in heller Aufruhr. Devontae Adams war in einem Interview bei Rich Eisen. Ähm, das spiele ich euch mal vor. Das war ein sehr tolles Interview. Wenn ihr Raiders-Fan seid, hört euch das Ganze an, findet da auf YouTube eine Viertelstunde. Ähm, das ist aus ganz vielen Gründen ein Paradebeispiel dafür warum Devontae Adams ein guter Typ ist, aber auch warum eine gute Interviewtechnik ein guided Interview hervorbringt. Ich says this, I am I am happy to be a Raider 100%. This is my choice and this is something that I'm I'm standing by and I want to continue to work at to, to, uh, you know, to make it what was it, what it's supposed to be. And um I'm not happy at every moment with the way things go, but I'm definitely proud to to wear this uniform and, and proud to go out there with my teammates and and you know try to put greatness on display week in and week out we just got to continue to do the things you know as as a unit you know from from the top to the bottom to just make it more fun when we out there on the field in in game days you know every day is fun in here grinding it out going to practice weight room and and film room and all that stuff you know i love my guys but it's you know winning makes everything much more fun so we just got to do more of that also ich übersetze nicht ich glaube, ihr habt es einigermaßen verstanden. Er hat auf jeden Fall auf die Frage geantwortet, ob er glücklich ist. Ja, ich bin hier glücklich, aber es gibt auch eine Menge Dinge, die mir gerade nicht gefallen. Und Ich finde, der Devontae Adams ist tatsächlich einfach ein unfassbar guter Typ im Umgang mit den Medien. Und zwar, wenn man ihn live reden hören kann, im Vergleich zu dem, was Medien daraus machen. Ich bin selber Teil der Medien, ihr wisst es. Deshalb, wir alle, ehrlich gesagt, als Konsumenten erfreuen uns natürlich auch dran, wenn uns das jemand auf zwei Zeilen zusammendampft und dann wird der Kontext manchmal genommen. Vor allen Dingen, wenn man nur Quote-Tafeln liest, hört man einfach nicht und man sieht denjenigen nicht dabei, wie er spricht. Und wenn man die Aussagen von Adams auf einer Quote-Tafel gelesen hat, hat man gedacht, tschüss, was ist da los? Der will da weg. Wenn man ihn reden hört, finde ich, erkennt man ziemlich genau, dass der Typ einfach, der Typ hat einfach Spaß an seinem Job und der genießt halt auch sehr, seinen Job machen zu können. Und sein Job ist, Gut Football zu spielen und zu gewinnen. Und er sagt das auch in einem weiteren Verlauf, meine ich, dieses Interviews, dass es das einfach ein Privileg ist, für diese Team spielen zu können. Der hat einen fünf jahres über 140 Millionen dort unterschrieben und wird Devontae Adams noch getradet, war dann so die Frage schon vor diesem Spiel. Jetzt mit der Niederlage, ich glaube ich, sind eine Menge da draußen von euch, die denken, oh krass, der wird noch getradet. Wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich schon die Trading-Deadline beendet. Die Informationen verdichten sich, dass er nicht getradet wird. Und ich glaube, der ist damit auch super fein. Der freut sich, Football spielen zu können. Der kriegt dafür ein Shitload of Money. Das wissen wir alle. Und ähm, der wirkt nicht wie ein Typ, der sagt, ich will nicht traded werden. Und der wirkt aber zu Recht wie ein Typ, der am Spielfeld dran sagt, äh, I hate this fucking Bullshit. Das war nämlich das Video, was da auch wahrscheinlich alle gesehen habt. Nach diesem Overthrow, kurz vor Ende der Partie, nimmt er sich den Helm ab und ist so ultra frustriert, setzt sich auf die Bank und sagt, ähm, dass er keinen Bock mehr hat der Und später, direkt im locker danach, den Quote spiele ich euch auch noch ein, wurde er gefragt, was kannst du zu diesem heutigen Spiel sagen? Und das war seine Antwort.
1: Ja,
0: er weiß nicht, was er dazu sagen soll. Und er will auch, glaube ich, nichts dazu sagen. Also er sagt, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich nicht weiß, was ich sagen kann, ohne dass es in den Medien hochgegestet wird. Und äh, ey, das ist schade. Und wenn man ihn dabei anguckt, auch diesen Quote, äh, ich werde ihn retweeten, könnte ihr auf meinem Twitter-Account finden, auch diesen Quote finde ich gut, wenn ich ihn sehe und finde es schade, wenn ich ihn sehe, dass er so handeln muss. Weil ich glaube, mit dem Mann könnte man echt gut arbeiten. Also ich finde das gut, als Fan und auch als Sportjournalist, dass der ehrlich antwortet. Gleichzeitig wird man halt nicht verhindern können, dass irgendjemand das Ganze nimmt und so spinnt, dass alle denken, Devontae Adams ist ein Arsch, der will da weg. Also auch Fans das denken. Dabei, glaube ich, geht es dem wie jedem Fan. Er sieht das, erlebt das, ist Teil dessen und denkt sich, oh, um Gottes Willen, was soll die Scheiße. Ja, keine Ahnung, wie das die Raiders lösen werden in den nächsten Wochen. Ähm, Josh McDaniels als Head Coach, zwei Nee, 6 und 12 als Las Vegas Raiders Head Coach. Tja, das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Das Laufspiel, müssen wir nicht drüber sprechen, Josh Jacobs letztes Jahr der beste Running Back der NFL, was Yards anhielt dieses Jahr. Er hatte vor dem Spiel hatte er 2,9 Yards pro Carry. 2,9 Yards. Jetzt waren es in diesem Spiel ein paar mehr, aber 2,9 Yards pro Carry ist katastrophal. That is you got. You got a problem. Katastrophal. That is, you will be waived after the season katastrophal. Und dass er, dass er mehr im Tank hat und ein besseres Leistungsvermögen hat. Auch das haben wir alle letztes Jahr gesehen. Es läuft einfach nicht. Jetzt war Jimmy schon zweimal verletzt wieder raus. Ich glaube, der war zweimal schon verletzt wieder raus, ja. Ja. So kriegt man natürlich ein Team nicht nicht in die Spur. So kriegt man eine Offense nicht gut installiert. So kriegt man seine Star Player nicht in Sync. Äh, Hunter Renfro, müssen wir nicht drüber sprechen, ist eigentlich ein guter Receiver. Devontae spielt nicht gut mit ihm zusammen. Wird schwer. Die Defense auf jeden Fall ist echt gut. Aber vielleicht wird es doch ja nicht so schwer. Wenn man nämlich auf die Standings guckt, sieht man, mit 3 und 5 sind die Las Vegas Raiders überhaupt nicht raus aus dem ganzen sondern für einen Wildcard-Spot auch locker noch mit in der Verlosung. Die Wildcards 6 und 7, Steelers und Browns haben gerade vier Siege und die Browns strugglen ebenfalls äh, mit PJ Walker. Die New York Jets dahinter <lacht> müssen wir auch nicht sprechen. Äh, Top 3 Defense und ähm, trotzdem macht Wilson die meisten Rushing-Yards in der Offense und nicht Brees Hall. Also alle diese Teams strugglen. die Bengals kommen, die werden auf jeden Fall noch ihren Spot klar machen, aber dahinter kann man einfach überhaupt nicht sagen, irgendeines der Teams in der AFC, Chargers, Titans, jetzt vielleicht mit äh, Will Levis, aber man kann nicht sagen, dass irgendein Team da für ihn der Wildcard Spots wegrennen wird und deshalb, wie Jakob Johnson sagen würde, neue Woche, neue Glück und ähm, hoffen wir mal, dass die Las Vegas Raiders die Kurve noch kriegen an der Stelle. Was habe ich mir sonst noch aufgeschrieben zu diesem Spiel? Eins von neun bei Third Downs. Das ist wirklich schon, das ist wirklich schon schlecht. Also man kann da nicht, man kann da nicht viel zu sagen, außer dass Max Crosby ein absolutes verdammtes Beast ist. Und Max Crosby, habt ihr das gesehen? Das habe ich mir noch markiert. Max Crosby hat als erster aktiver Spieler ähm, ein Footballfeld im College nach sich benannt bekommen. Das gab es noch nie im äh, FBS College Football. Und in ähm, Eastern Michigan, dort war er am College, da wird das Spielfeld nach ihm jetzt benannt sein. Das finde ich wirklich äh, finde ich bemerkenswert. Das ist, das ist echt geil. Also Max Crosby spielt eine krasse Saison. Und ich habe das, glaube ich, letzte Woche schon mal gesagt, aber die Raiders haben mit Max Crosby mit Josh Jacobs und mit Devontae Adams. Drei Spieler, die im Prinzip in ihren jeweiligen Bereichen also wenigstens Top 10 in der Liga sind. Selbst wenn sie dieses Jahr underperformen, im Fall von Josh Jacobs. Das ist schon <lacht> ja, das ist schon krass. Also, also krass, dass sie so underperformen. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich glaube, das lasse ich erstmal an der Stelle so stehen. Äh, was ich zu den Las Vegas Raiders sagen kann. Ich hoffe, dass wir nächste Woche wieder mit Jakob Johnson hier am Start sind. Und jetzt machen wir ein kurzes Päuschen, einen kurzen Trenner und dann rufe ich jemanden an. Und das ist eine glückliche Fügung, dass der sich heute bei mir gemeldet hat. So, ich habe ihn ein bisschen äh, sitzen lassen, er heißt André, André Trittmann ist sein Name und warum ich André anrufe, verrate ich euch nicht, sondern ich rufe ihn einfach an. Schon mal ein großes Sorry, die Sprachqualität wird jetzt natürlich nicht Jakob-Johnson-Niveau haben, ich rufe ihn nämlich per Telefon an, aber damit ein bisschen Abwechslung hier kommt und ich mir nicht 30 Minuten die, den Mund vor sich rede, rufe ich André an. André! Hallo, Icke. Sei grüßt, moin! Moin. Ich habe deinen Nachnamen gerade verraten, merke ich, im Podcast. Soll ich da schnell oder kann ich den drin lassen?
1: Äh, mir egal, kannst du drin lassen. Geil, geil, geil.
0: Ja, dann André, sei gegrüßt. Ich habe gerade äh, den Leuten ein bisschen erzählt, äh, was es bei den Raiders in der Nacht passiert. Ich habe erzählt davon, dass Jakob Johnson eine Hörnerschütterung hat, ihm es ja. aber den Umständen entsprechend jutiert. Und dann habe ich gesagt, ja, damit ich mir jetzt nicht selber den Mund vor sich rede, rufe ich mal jemanden an. Und, ähm, Schön. Dann habe ich gesagt, das ist André Trittmann. So, und André, warum Warum kennen wir uns denn? Warum, warum hörst du What Happens in Vegas?
1: Ähm, ich höre What Happens in Vegas ähm, einfach, weil ich mega Football-Fan bin. Mhm. Und äh, kam über die football Bromans ja. kam ich dann äh, logischerweise zu euch und über 7 äh, Max, äh, mhm. NFL-Show. Und äh, ja, zwischenzeitlich suchte ich alles, was mit Football zu tun hat. Mhm. Ähm, sowohl international wie auch regional. Und ja, da gehört ihr einfach dazu.
0: Geil, das ist das ist super nett. Das freut mich. Und äh, wir haben uns kennengelernt äh, über Social Media. Und zwar, das musst du ziemlich genau. vor einem Jahr gewesen, nee, war, war nach Weihnachten wahrscheinlich, oder? Jakob und ich es haben. Erzähl mal,
1: es war nach Weihnachten genau. Es mhm. war ziemlich genau so im äh, März, April. Ach so spät und, und Gott, äh, hab ich wieder so ja, lange gewartet. Ja, genau. Sorry. Ja. ja, ihr hattet ein, ein richtig tollen, äh, ein tolles Preisausschreiben nenne ich jetzt mal, ja. äh, wer äh, die besten Menüs in Weihnachten macht Stimmt, äh, ja. und. Äh, äh, da ist meine Nachricht ziemlich spät euch aufgefallen und dann habt ihr mich noch nachgezogen als als weiteren
0: Gewinner. Stimmt ja genau. Ich habe mir diese so spät angeguckt und dann habe ich irgendwann deine Nachrichten. Ich guck so selten in meine in mein Nachrichtenpostfach rein. Aber du hattest ein mega krasses Weihnachtsmenü mit sechs oder acht Gängen. Wie viel waren das?
1: Ähm, nee, waren tatsächlich nur drei, aber es war sehr aufwendig mit äh, zig äh, verschiedenen kleinen Teilen, ja, die wir da äh, zusammengebastelt haben. <lacht> genau,
0: dann haben wir, dann haben wir euch ein Trikot geschickt, richtig? Genau,
1: ja. Genau, die genau. Äh, hast du mir ein Trikot geschickt? Ich konnte das allerdings erst im Mai aufmachen,
0: ah. ähm,
1: weil ich ja zu dem Zeitpunkt im Auslandseinsatz für die Bundeswehr war.
0: Und da kommen wir nämlich äh, zu deinem Job, genau. Du bist äh, Bundeswehrsoldat, Berufssoldat?
1: Ich bin Berufssoldat tatsächlich, ja.
0: Wie lange schon? Seit
1: jetzt schon seit 2018 bin ich jetzt schon Berufssoldat. Mhm. Bin ich auch ganz froh drum, weil ähm, für mich kommt Beruf und Berufung. Mhm. Und Soldatsein ist für mich äh, genau das Richtige.
0: Okay, geil. Warum? Erzähl, das finde ich jetzt schon spannend.
1: Also für mich ist halt einfach das Soldatsein, ähm, erstens das Gradlinige. Ja? Also ich habe mhm. natürlich auch im Zivilen gearbeitet. Ich bin eigentlich gelernter Kaufmann für großen Außenhandel. Mhm. Und ähm, ja, äh, Bundeswehr fand ich allein von der Familie her schon immer interessant ähm, und irgendwann habe ich dann halt mal gesagt, okay, ich gehe dazu, ähm, guck mir das für vier Jahre an ah, ja. und habe dann gemerkt, dass, Gradlinige, dass ähm dass es auch sehr vielfältig ist, einfach dieser Job, manchmal macht man viel körperlich äh, oder äh, viel auch äh, im Kopf äh, und 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 das hat mir unfassbar gefallen, zusammen dann noch. noch mit diesem familiären, das das Football ja auch hat, deswegen ja. die Parallelen so gut ja. und dieses Kameradschaftliche und das hat mich einfach so angefixt, dass ich einfach nicht mehr wegkam.
0: Super geil, der beste Trainer der Welt. Ich glaube, so, da sind wir uns alle einig, Bill Belichick, der hat auch ja. viel von seinem äh, Vater aus dem Militärischen mitbekommen, hat auch, also schwört auch sehr auf diese, sag mal, Eigenschaften und versucht die immer ja. noch ja. sehr in das Footballteam zu transportieren. Also das ist, so wie du das beschreibst, sieht das auch Bill Belichick. Also der orientiert sich da ja. auch immer sehr. Voll spannend. Ja, krass, ja. wo warst du denn damals äh, im Auslandeinsatz, wenn ich fragen darf? Äh, ich erzählen? war
1: äh, in Estland damals, ah. war ich tätig ähm, und äh, hab da quasi meinem Job nachgetan.
0: Ja, krass. So, und jetzt die glückliche Führung des heutigen Tages, André. Wir haben immer mal ja. wieder so ein bisschen hin und her geschrieben. Äh, auf Instagram seitdem. Ja. Ich bin super schlecht im Antworten, aber ich habe häufiger mal von ja. dir gelesen. So. Und ja. heute schreibst du mir. Was schreibst du mir heute?
1: Ich habe dir heute geschrieben, dass äh, durch eine glückliche äh, Fügung quasi äh, auf mich zugegangen wurde und dann gesagt wurde, du suchtest doch NFL ohne Ende. Wie sieht es denn aus? Hättest du Lust, nach Frankfurt aufs NFL-Spiel zu gehen? Geil. Da habe ich dann sofort schon gesagt, ja. Und als dann auch noch zu mir gesagt wurde, ja, du trägst mit äh, weiteren 74 Kameraden, also wir sind 75 Leute, ja. ähm, trägst du die Deutschlandflagge vor dem Spiel auf den Rasen. Okay. Ähm, da war ich natürlich sofort äh, auf dem anderen Stern. Ja? Also das ist eine Chance, die kriegt man natürlich nicht immer ne? und die muss man sofort ergreifen. Okay, krass. Ja. Also
0: das kriegt man, heute ist Dienstag, wir zeichnen am Dienstag auf, kriegt man so ein paar Tage vorher erst mitgeteilt. Oh, spannend, ey. Hätte ich gedacht, ihr viel früher, so weit vonstatten.
1: Ja, die Abfrage war tatsächlich viel früher. Das wird ja organisiert ähm, von der NFL zusammen mit der Bundeswehr, wurde natürlich angefragt. Mhm und ähm, da gibt's so was äh, für jedes Bundesland quasi so Kommandos, ja, die viel organisatorischen Öffentlichkeitsarbeit machen. Ja. Und äh, da das Hessen-Kommando hat diese Anfrage gestellt gekriegt und hat dann gesagt alles klar, mhm. ich wähle 75 Soldaten aus meinem Land Hessen, die dort Dienst tun, wähle ich aus und äh, ja und dann sind acht aus meiner Kaserne auch und da haben die dann direkt an mich gedacht. Gein. und äh, ich wurde dann einer da davon. Ja,
0: guck mal, da hat es sich gelohnt, dass du ein bisschen erzählt hast, dass du Football guckst. ist dann ja, tatsächlich so, dass ich, die Vorgesetzten euch ansprechen.
1: Ja, ja. durchaus. Ja. Also ähm, man konnte sich natürlich drauf bewerben, mhm. jeder Soldat. Ähm, aber äh, meine, meine Vorgesetzten haben gesagt: äh, der André, der geht uns schon so vom Geist mit <lacht> Football da, Fußball hier. Der muss dahin. Ist das
0: geil. Okay, krass. Das ist wirklich. Warst du schon mal äh, bei einem Footballspiel so live im Stadion dabei? Das ist wirklich geil.
1: Nee, also tatsächlich nur äh, maximal rein deutsche Footballspiele. Ja. Ähm, ansonsten hatte ich tatsächlich noch nie das Vergnügen live in im, im in dem Stadion, ob es jetzt College oder NFL oder was auch immer ist. Ja. Ähm, selbst ähm, Euroleague habe ich noch nicht gesehen live zu meiner Schande ja. muss ich das gestehen. Du äh,
0: du arbeitest, die Karte kostet auch 35 Euro. Es gibt 100 Gründe, warum man warum man es nicht geschafft hat. Krass. Okay. Ja,
1: und wenn man halt dann auch noch selber Football spielt, dann hat man Stimmt. wenig Zeit oftmals. Stimmt. Ja. Du bist Fullback, <lacht> richtig? Ja, genau.
0: Für wen ja. spielst du? Äh,
1: aktuell spiele ich für die Heidelberg-Hunders oh, ja. äh, seit dem Jahr 2021. Ach, ja, das ist auch mein mein Rookie-Jahr gewesen quasi. Und das trotzdem höheren Alter. Ich bin jetzt schon 38.
0: Oh, krass. Okay, wow. Das ist ja fast schon Mut machen für alle da draußen. Du hast mit ja, 37 also, richtig angefangen,
1: äh, Football zu spielen. 36 Jahre. ja. 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 ja, für Football ist es nie zu spät und äh, egal, was für eine Statur man hat, ähm, das ist Hauptsache geil. das Mindset stimmt ja, und dann kann jeder Football spielen.
0: Das ist ja richtig geil. Ich muss fragen, diese Fahnensache. 75 Männer seid ihr. Das ja. ist ja in Deutschland ultra selten, also in Sportveranstaltungen gibt es soweit ja nicht, die Amis machen das ja, häufig, aber ja, ist ja. das eine, ich nenne es mal eine geübte Formation, weil das muss ja auch funktionieren, dass ihr richtig auseinanderlauft gleichzeitig. Wie sehr ja. ist das jetzt ein Kaltstart?
1: Es ist tatsächlich äh, bis Sonntagmorgen ein Kaltstart. Oh, wir werden aber schon, Krass. Ja, wir werden tatsächlich äh, am Sonntagmorgen um äh, 9 Uhr schon im Stadion sein. Ja. Und werden da fleißig den ganzen Vormittag, bis natürlich dann die Spieler zum Warm-Up kommen, werden wir fleißig äh, auf dem Blatt hoch und runter äh, das einstudieren.
0: Das ist ja verrückt, krass. Okay, ähm, ist der Bild irgendwas vergleichbar, was, du, was ihr sonst so in so einer in so einer koordinativen auch Gruppengröße machen müsst? Gibt es irgendwas, was man so regelmäßig macht?
1: Nee, ähm, in der Art nicht, also wir, wir haben schon, ähm, unsere, unsere Formation, äh, wenn wir mhm. marschieren oder so, oder, äh, gewisse, gewisse Anträte, also wenn wir irgendwo auf mhm. einem Platz antreten, äh, Formation haben, das üben wir schon, mhm. das ist gar keine Frage, aber in dem Fall ist es ja diese riesen Deutschlandflagge, die über den ganzen Platz gespannt ist. Ja, äh, genau. Um, und, und das ist, da heißt es wahrscheinlich einfach nur, okay, let's go. Und dann ziehen wir dieses Ding und gucken, dass das gut aussieht. Und Geil. ja,
0: Hauptsache es fällt keiner auf dem Feld hin. Ja. Das ist doch, ja, <lacht> doch so ein Lacher wahrscheinlich. Ja, absolut. Hä, und machen denn die, macht die amerikanische Flagge, machen der Amerikaner?
1: Das weiß ich tatsächlich gar nicht genau, okay. aber ich vermute es fast, mhm. ähm, weil die, selbst die Anweisung ist äh, übers Landeskommando nur bei uns auf Englisch angekommen. Ah, okay. Und da stand auch verschiedenes, äh, ähm, verschiedene Truppenteile, die auch noch üben. Also ich gehe schwer davon aus, dass amerikanische Truppenteile auch dabei sind.
0: Das ist ja super spannend. Krass. Finde ich ja. geil. Ich äh, muss ja sagen, ich habe einfach eine Schwäche für euch Menschen, die ihr beim Bund arbeitet. Ich kann das immer wieder nur sagen. Immer wenn ich euch treffe, finde ich, find ich euch ultra nett und äh, es gibt ja viele Menschen in Deutschland, die ein großes Problem haben mit dem Militär. Ähm, ja. Ich finde doof, wenn das Militär seine Arbeit machen muss, nämlich in Kampfeinsätzen, aber das geht dem Militär sicherlich genauso. Ich finde aber das sonst. Das ist gut.
1: durchaus richtig, ja. ja also ich, wir Soldaten sehen das genauso, wir haben es im liebsten, wenn Friedenszeit ist ja, und genau. wir einfach nur ähm, uns äh, beüben müssen, sagen genau. wir mal einfach. Ähm, weil dann weiß man auch, dass es Frieden ist. Und Frieden ist ein ganz wichtiges
0: Gut. So ist es. Und deshalb finde ich es gut, dass ihr den Job macht und auch du, weil ähm, wir sind leider in einer Zeit, wo es auch wichtig ist. Auch damit wird ein bisschen Frieden erzeugt, wenn man weiß, dass Militär da ist. Das ist ja, ja, leider ja, also ja, in der heutigen Zeit ja. so.
1: Ja, schön dafür.
0: Ja, äh, sehr, sehr gerne. Immer wenn ich, ich habe, habe ich dir, glaube ich, als wir kurz vorher telefoniert haben, erzählt, ähm, beim äh, European League of Football Finale gab es ähm, den ähm, Chef vom sechsten Wachbataillon und ähm, der hat auch den großen Zapfenstreich quasi koordiniert ja. Und ähm, das ist ja so ein kleiner, also von vielen Menschen vielleicht, aber von mir ist es auf jeden Fall ein kleiner Traum. Und Peter Ross ähm, heißt der Mann, dem habe ich dann gleich gesagt, hey klar, können wir ein Foto machen, aber vielleicht kann ich mal zum großen Zapfenstreich und er will das irgendwann mal möglich machen. Da freue ich mich jetzt schon mega drauf, wenn das wirklich mal klappen sollte. Das, ja. ist, das ist richtig cool.
1: Also wenn man sowas wie einen Zapfenstreich mal miterleben kann ja. oder ähnliches. Dann muss man das einfach genauso mitnehmen wie jetzt ich das NFL-Spiel. Ja voll, genau, stimmt. Da
0: hast du recht. Das ist wirklich, das ist wirklich ein geiler Vergleich. Das ist ein geiler Vergleich. Gibt's äh, einen, einen, einen Kumpel, den du schon lange bei der Bundeswehr kennst, der auch mit dabei sein wird? Also seid ihr irgendwie zu zweit so mit Leuten, mit denen du dich teilen kannst? Oder ist das wirklich aus jedem acht und ihr kennt euch so ein bisschen?
1: Ja, nee, ich äh, ich, ich habe tatsächlich einer direkt hier aus meiner Einheit, der mit mir hier hingeht. Ja. Ähm, für ihn ist es doppelt. Äh, äh, schön, oh, dass er dort ist, weil er ist nämlich Dolphinsfern.
0: Oh, okay, eine Seltenheit. Ja, dann ist es ja wirklich toll für ihn. Geil. Ja,
1: ja. Also der, der ist schon Feuer und Flamme und rennt rum wie ein Honigkuchenpferd und grinst über beide Backen. Geil, ey. Okay,
0: wow, das ist geil. Das ist geil. Dürft ihr dann, ja, wie ist das? Ich weiß das ja, ich habe das ja ein paar Mal erlebt. Ihr seid dann immer relativ schnell wieder raus aus dem Stadioninneren, oder? Dürft ihr das ja. irgendwie gucken, das Spiel im Stadion oder so? Wir,
1: wir haben tatsächlich Plätze im Stadion auf der Tribüne. Geil! Wo, okay. wir, wo wir tatsächlich auch das Spiel dann live mitgucken können.
0: Pervers, das ist cool. Ja. Das freut mich ja. richtig. Ja, geil. Guck mal, im Gegensatz ja. zu mir wirst du dann dort sein, André, weil ich bin nicht dort.
1: Ja, schade, dass ja, man
0: sich sehen könnte. Ja, voll. Ey, das ist ja wirklich bitter. Aber vielleicht kriegen wir das mal ein mal hin. Ja mega.
1: Ja bestimmt in der Euro League of Football. Stimmt. Den nächstes den Jahr 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 bin ich. werde davon aus. Ja. ja. Spätestens bei Stuttgart search. Yes, baby. Denke ich. Das wird ist, man sich bestimmt mal sehen.
0: Das ist, das ist eine sehr schöne Idee. Das ist eine sehr schöne Idee. Ja geil. Wisst ich nicht. Willst du noch irgendwas sagen? habe hab ich dich irgendwas nicht gefragt, was man noch wissen sollte?
1: Nee, Ich würde einfach nur noch gern ähm, die Chance nutzen und an Marcel Dabo und an äh, Jacob äh, gute Besserungen raushauen mhm. ähm, Stimmt, und hoffentlich. Marcel, ja, oh, okay. und ich 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 weiß, wie es ist, eine Concussion zu haben. Ja, das ist nicht mhm. so schön. Und hoffentlich äh, kommt Jacob schnell wieder gesund zurück. Ja, als für mich einer der besten Fullbacks äh, im in in der ganzen Liga. Ähm, und Vorbild auch für mich, ja, und äh, da, da hoffe ich einfach, dass das alles glimpflich und schnell vorbeigeht.
0: Da hast du vollkommen und recht. Und du bist jemand, der das einschätzen kann, weil du spielst selber ja. Fullback. Ich sag's ja. nochmal. Sehr, sehr geil. Ja, ja geil, ja. dann liebe und Grüße.
1: Und hoffentlich sehen wir nächstes Jahr äh, meinen guten Heidelberger Kamerad, Lukas Diokiel oh, ja, in der NFL. Das wäre natürlich geil, weil die haben ja aufgebaut auf 32 Mann fürs IPP. Stimmt. Das wäre natürlich, äh, das wäre richtig cool. Ne? Ja,
0: vor allen Dingen, der hat sich bei äh, Stuttgart, diese ja, absurde Macht. Ich habe irgendwann mal vor einem ja, ja. Spiel mit, ähm, mit Riley Hennessy ein bisschen gequatscht und da haben wir mhm. unter anderem explizit über Luca gequatscht. Und der kam ja, ja dahin und Riley meinte, boah, am Anfang war das ein bisschen rough, aber ab Woche vier oder fünf hat der ja, ja komplett durchgespielt. Und wie der sich, alleine wie der sich in diesem Jahr gesteigert hat, meinte Riley, ja, ja. absolut verrückt. Wie krass aufnahmefähig und wie schnell der lernt.
1: Ja, und wenn man überlegt, dass der eigentlich... Aus der vierten Liga ja. Ja, aus Heidelberg kommt und direkt in die Euroleague krass. eingestiegen und hat nur einen Sack zugelassen dieses Jahr. Ne? Das ist richtig krass. Das ist schon der Hammer. Und jetzt war er das zweite Mal in London mhm. äh, für äh, fürs Combine vom IPP. Ja. Ich könnte mir echt vorstellen, dass da was kommt in Zukunft. Ja, das wäre echt nice.
0: Lass hoffen. Lass hoffen. Also für den deutschen Football
1: auch, auch nice, ne? Absolut. Das <lacht> ist
0: also alleine dass ja. du dann erzählen kannst, du kennst jemanden, der da drüben ist, und da kannst du übrigens allen in deinem Team erzählen und allein ja. dadurch hat man gleich schon einen anderen Juice. Also das ist, das ja, darf man ja. einfach nicht nicht verkennen oder das fällt ihnen schwer, wenn man nicht selber spielt, wie sehr genau. ihn sowas ja auch motiviert. Und dann schickt da mal ein Video. Ja. Ich kriegt das immer von den äh, Frank von Frankfurt oder mit. Ähm, die haben nämlich auch jemanden, der drüben ist. Also ja, das ist schon das ist schon geil. Es
1: ist es ist schon sehr sehr nice und vor allem ist es einfach äh, der Hammer, weil das halt einfach unseren Nachwuchs, unsere Zukunft, die Jugend einfach bewegt, einfach auch diesen geilen stimmt. Sport zu machen.
0: Das stimmt. Das stimmt. Geil. Ich sag mal so, ähm, du hast sicherlich mit deinem Auftritt äh, hier Leute bewegt, nochmal über ihre Bundeswehrkarriere nachzudenken und auch im <lacht> höheren Wirklich? Alter äh, für, die, äh, für den football sich mal zu begeistern und da mitzuspielen. Das war sehr, sehr ja, nice. Ja, und vor allem, ähm,
1: selbst wenn man äh, mal eine schwere Verletzung hat, niemals aufgeben, einfach weitermachen. Es mhm. wird wieder besser. Mhm. Das weiß ich selber. Ja, und deswegen, es gibt immer eine zweite Chance und es gibt immer einen Moment, wo man einfach Gas geben kann und dann sollte man es nutzen.
0: Mhm. ja das war Oh, jetzt krass, weil jetzt fällt mir wieder, wie immer, wenn ich eigentlich Schluss machen will, fällt mir doch noch eine Frage ein. Die ist, ein bisschen, <lacht> die ist jetzt wieder ein bisschen bedächtiger und ein bisschen intimer, aber ich stelle sie ja, trotzdem alles so. Hast du... Hast du Angst davor oder hast du Sorge, auch wenn du zu Hause bist und mit deinen Leuten quatscht? Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob du eine Beziehung hast, aber vielleicht mit deiner Freundin quatscht. Hättest du Angst oder hast du Angst davor, dass man vielleicht irgendwann mal jemanden in, in wirkliches Kampfgebiet schickt und nicht nur nach Estland?
1: Ähm, Spielt also das ich, eine Rolle? Ich, 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 ich kann aus eigener Erfahrung sagen, weil ich war dreimal in Afghanistan. Oh, krass. Ähm, mhm. äh, für uns Soldaten nicht. Ja, wir sind da perfekt drauf vorbereitet. Ähm, auch das Außenrum mit psychologischem Dienst und, und, und. Also das ist echt der Wahnsinn, was die Bundeswehr da macht. Und, und, und mhm. äh, echt, also wir sind perfekt vorbereitet. Mehr kann man da so nicht sagen. Und wir selber machen uns da keine Sorgen. Schwieriger ist es halt einfach für... Äh, Freunde, Familie und und und, was zu Hause bleibt. Mhm. Ähm, aber selbst da, muss ich sagen, kümmert sich die Bundeswehr auch drum. Es gibt einen Familienhilfswerk, mhm. wo dann sagt so, hey Familie, wenn ihr Probleme habt, mhm. wir sind hier, äh, wir machen Ausflüge mit euch, wir, wir machen Grillveranstaltungen mit euch, reden miteinander. Mhm. Und es gibt halt auch immer noch ähm, die Möglichkeit, sehr, sehr viel äh, Kontakt nach Hause zu halten ja. ähm, während dem Einsatz, beziehungsweise wenn es dann halt irgendwas ganz schwer im Argen liegt zu Hause, dann kann man auch nach Hause fliegen, ne? dann kann man den Ansatz auch abbrechen. Mhm. Ja, also ich gehe da immer mit einem guten Gewissen rein, ja? auch wenn ich vielleicht manchmal sage, okay, das müsste jetzt nicht unbedingt sein, so ein mhm. Krisenherd, mhm. Ähm, aber da wird sich schon unfassbar gut gekümmert und deswegen also ich persönlich mache mir da überhaupt gar keine Sorgen.
0: Super interessant zuzuhören. Fand ich. ja ist so, fand ich, fand ich sehr aufschlussreich, André. Dankeschön für die ja, Zeit und äh, ja, danke, gerne. dass du mir so spontan zurückgeschrieben hast und äh, schön, dass ja, wir ein gut. bisschen Schnackt haben. Ja, ich habe zu danken. Ja, cool. Dann genießt das, das. das ja. sehr am Sonntag. Ähm, ich, werde, ich werde Patrick Isume. Ich glaube, Patrick ist im Stadion. Ich habe heute kurz mit Björn Werner telefoniert, weil ich den als Podcast-Gast gewinnen wollte. Und er meinte, ja. ich bin nicht da, Patrick ist da. Wenn Patrick unten ist, ich schreibe ihm nochmal, wenn da ein großer Typ von der Bundeswehr kommt, mach ein Foto mit ihm ja. und dann sagst du ihm schöne so, Grüße. So von groß Eko. bin ich nicht.
1: Ja,
0: 1,72. Aber breit, du bist breit, André. Ich habe auf dem Foto sehen. du hast breite Schultern. Dankeschön. Sehr, sehr geil. Alles klar. Ja, cool. cool. Dann genießt das. Genieß das. Werde ich tun, werde ich tun. Viel Alles Spaß klar. in Frankfurt. Danke. Danke. Was tut, André? Tschüss. Äh, geil. Äh, super, super geil. Da war mein Kopf wieder ein bisschen äh, durcheinander mit den Wann-Frage, welche Frage, aber André Trittmann. Echt ein äh, chilliger Typ. Er hatte eine super Sprachqualität. Ich hoffe, das hat sich für euch genauso gut angehört wie bei mir auf den Kopfhörern. Ähm, das war absolut perfekt. Besser kann es nicht sein, wenn man mit jemandem telefoniert über ein Handy. Ja, also der Mann trägt die Fahnerin mit 74 anderen am äh, Sonntag. Ähm, Finde ich cool. Ähm, fand ich fand ich was für eine glückliche Fügung, oder? Schreibt er mir heute, wo Jakob nicht da ist. Ähm, es ist einfach wirklich, manchmal hat man Glück im Leben und ich habe äh, sehr viel davon. Sehr, sehr viel davon. Ähm, so, jetzt sind wir bei 38 Minuten. Ähm, ich quatsch einfach noch ein bisschen über das, was ich leider nur in Highlights äh, diese Woche gesehen habe. Hm. Ich habe aber letzte Woche, war das letzte Woche? Letzte Woche habe ich das erste Mal in diesem Jahr wirklich äh, dreieinhalb Stunden am Stück Red Zone gucken können und da war viel ähm, Baltimore Ravens. Also ich habe mir dann irgendwann das Baltimore Ravens Einzelspiel letzte Woche angemacht und die haben letzte Woche gegen die Detroit Lions gespielt und ich habe mir das natürlich deshalb angemacht, weil ich wusste, ah krass, okay, ähm, die Raiders spielen in der kommenden Woche gegen die Detroit Lions und ich muss einfach mal sagen, Lamar Jackson sieht absurdistan gut aus. Ich glaube, der neue Offensive Coordinator heißt Todd Monken. Von dem wurde viel gesprochen in dem Spiel. Todd Monken seit diesem Jahr dabei und eine unfassbare Bereicherung für Lamar Jackson. Man hat fast den Eindruck, dass der... Dass der den nochmal ein bisschen auf ein anderes Level hebt. Zumindest bisher in dieser Saison sieht Jackson gut aus und die Baltimore Ravens haben wieder gewonnen an diesem Wochenende 31 zu 24 gegen die Cardinals. Ich habe zwar nur die Highlights gesehen, aber auch da war wieder jede Menge Gutes zu sehen von Lamar Jackson. Zwar am Ende nur 157 Yards und den einen Touchdown, aber hier wollen es hier gewonnen und die stehen bei 6-2 und die Ravens sind damit auf jeden Fall ein Team in der AFC da 17. Wie viele Teams sind gerade gleich mit 6-2? Ich glaube, jetzt sind vier. Jetzt sind die, Cook of Standings. Es sind die Chiefs, die Dolphins, die Jaguars und die Ravens mit 6-2. Und obwohl die Ravens in der Tabelle auf 4 sind, boah, die sind, die sind besser. Die sind besser als vier. Also die sind auf jeden Fall besser als die Jacksonville Jaguars von dem, was ich bislang gesehen habe. Und eben trotz dessen OBJ wieder 0 von 4. Also null, äh, null Catches, vier Targets, kein einziges Offensivjahr hat. Da ist noch Potenzial da. Und deshalb die Ravens auf jeden Fall ein Team, was dieses Jahr echt gut aussieht an der Stelle. Und wer natürlich immer gut aussieht, aber auch verloren hat. Und das war eine der großen Überraschungen. Mit die, die müssen wir noch rinnehmen in diesem Podcast. Die Kansas City Chiefs haben gegen die Denver Broncos verloren. Und zwar mit 9 zu 24. Ähm, Quarterback-Rating war das schlechteste, glaube ich, von Patrick Mahomes in seiner Karriere. Habe ich irgendwo äh, gelesen. Und die Offensive sah überhaupt nicht gut aus. Das äh, World Feed hatte es natürlich im Programm. Ähm, Taylor Swift war nicht im Stadion. Also war natürlich Travis Kelsey sehr viel schlechter. Also lief es für die Kansas City Chiefs sehr viel schlechter. Oder lag es vielleicht auch an den Denver Broncos? Ähm, die Chiefs, ich habe die Chiefs im Thursday-Night-Football-Game gesehen. Vor zwei Wochen war das, das hat schon drei Wochen, nee, vor zwei Wochen? Damals auch gegen die Broncos. Da haben sie auch nicht viele Touchdowns erzielt, sondern nur Field-Goals gemacht. Aber in diesem Spiel sah die Offensive trotzdem gut aus bis zur Red Zone. Das ist mein Großer Wissensstamm neben den Highlights. Natürlich sahen sie jetzt schlecht aus. Natürlich hat immer Holmes eine Erkältung. Aber die Kansas City Chiefs werden da sein. Die Kansas City Chiefs sind ein Team mit diesem Quarterback, das immer mindestens in die Playoffs kommen wird und das immer mindestens mal ein Playoffspiel gewinnen kann. Deshalb, die Kansas City Chiefs trotz Überraschungsniederlage gegen die Denver Broncos brauchen sich keine Gedanken machen, dieser Gegner liegt ihnen vielleicht gerade einfach nicht. Wenn ich auf das Tableau gucke mit den anderen Ergebnissen, habe ich mir noch bei den Bengals und Joe Burrow aufgeschrieben, die gegen die San Francisco 49ers gewonnen haben, 31 zu 17. Dritte Niners-Niederlage in Folge ähm, für Burrow und Jamar Chase, der zweite Sieg in Folge. Und die haben vor allem nach dem schwachen Saisonstart in den letzten, die sind glaube ich 1-3 gestartet, heißt also, es sind sogar 30 in Folge, oder? Jetzt, währenddessen ihr merkt, wie ich das Ganze in meinem Kopf verarbeite, sind sogar 30 in Folge. Genau, dazwischen war nämlich eine Bye-Week. Ähm, Joe Burrow ist wieder fit. Die Wade, die in der Preseason auf einmal das Problem war, wo man dachte, oh shit, ist das vielleicht eine schlimmere Verletzung, man dachte sofort an Hill-Szene, als das passiert ist, ihr habt die Bilder vielleicht auch noch im Kopf, am Ende es ein Calf-Strain, also eine, eine Zerrung in der Wade. Und die ersten drei, vier Wochen hat der Burrow echt beschränkt. Er hat sich nicht gut bewegt in der Pocket. Er war einfach er war einfach nicht der, der er sein kann. Und jetzt, schon vor der Bye-Week, war es viel besser. Da hatte Jamar Chase dieses eine absurde Spiel. Aber jetzt nach der Bye-Week sieht Joe Burrow und die Offense der Cincinnati Bengals so aus, als wenn die tatsächlich auch wieder da sein werden. Man dachte es nach 1 zu 3 schon wieder ein bisschen nicht. Und jetzt sind sie doch wieder da. Das Gleiche, was ich über Patrick Mahomes gesagt habe, zählt auch für die Cincinnati Bengals. Solange sie diesen Quarterback da bei sich stehen haben, werden sie competitive sein. Müssen wir noch über Kirk Cousins reden? Die Vikings haben zwei gewonnen, aber Kirk Cousins ist out. Jetzt haben sie sich Joshua Dobbs ertradet. Ähm, von den Arizona Cardinals, der war, der, der war bisher der Starter dort, hat die Saison überstartet, aber es heißt, dass Kyler Murray wieder fit ist, ist seit jetzt seit anderthalb Wochen wieder im Training. Und ich würde jetzt mal davon aussehen, dass der am Wochenende wieder spielen kann. Also alles andere würde mich jetzt hart wundern, wenn man seinen bisherigen Starting-Quarterback wegtradet und vor allen Dingen neben Kyler Murray dann bloß noch Clayton Tune hat. Als Backup. Ich sag mal so, mit Clayton Tune kann ich mir nicht vorstellen, dass die Cardinals, selbst wenn sie natürlich mit ihrem Sieg, den sie haben, bei sieben Niederlagen, ein bisschen schon Richtung Pick Nummer eins schielen wollen und können. Boah, das würde mich jetzt hart wundern, wenn man mit Clayton Tune an den Start geht. Schauen wir mal, schauen wir mal. Die Cardinals haben nächste Woche zwar keine bye week müssen ran gegen die Cleveland Browns, aber also das. Sollte mit dem Teufel zugehen, wenn da ähm, Kyler Murray nicht wieder am Start ist. Was hat ich mir noch aufgeschrieben? Das war Leute, würde ich sagen. Das sind die Themen, die ich in dieser Woche auf dem Zettel habe. Die hatte ich mit Jakob Johnson sonst besprochen und freue mich, wenn er ab nächster Woche wieder da ist. Beziehungsweise ein Thema hatte ich mir noch aufgeschrieben, das hatte ich gearbeitet. Da wollte ich eigentlich mit ihm drüber sprechen. Ähm, die Offensiven in der NFL, die sind ein bisschen am struggeln. Wir hatten in Woche 6 also vor zwei Wochen hatten wir in Woche 6 nur, was sind das? Also egal, neun Teams waren es auf jeden Fall. Neun Teams hatten weniger als 20 Punkte pro Spiel. Neun Teams haben gewonnen, die 20 Punkte pro Spiel oder weniger gemacht haben. Und das ist so wenig wie seit 1999 nicht gewesen. Überhaupt ist das Scoring aktuell deutlich hinter dem Niveau, was das in den letzten Jahren war. Und ich wollte Jakob fragen, ob er den Gedanken hat, warum das so sein könnte. Ehrlicherweise, so richtig feststellen, warum kann man nicht. Ein paar Thesen, die ich äh, gefunden habe, als ich ein paar Artikel gelesen habe, sind, es sind unfassbar viele junge Quarterbacks in der NFL, die den Ball zu lange halten. Fand ich eine interessante These. Und die Begründung war, ähm, warum sie den Ball zu lange halten, dass sie durch die Regeln viel besser geschützt sind als früher. In Peyton Manning in, seiner, in seinen jungen Jahren oder gehen wir noch weiter zurück, die Joe Montanas dieser Welt, die konnten den Ball nicht vier Sekunden in der Hand halten, weil einfach der Tackle gekommen wäre und zwar in einer Härte, wo Drive into the Ground, das erzeugt ja heute eine gelbe Flagge für Roughing the Passer, das gab es damals nicht. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich ein Grund sein kann, fand es aber einen interessanten Ansatz. Dass es daran vielleicht liegen könnte, denn weniger Verletzungen und weniger Notwendigkeit, den Ball früh abzuheben, erzeugt, dass er den Ball zu lange halten. Wiss ich nicht. Ob Jakob dazu stimmt, fragen wir ihn nächste Woche nach. Soweit so gut. Leute, ich glaube, das war alles, was ich euch erzählen konnte und wollte an der Stelle. Und ähm, ich glaube, das war mit What Happens in Vegas schön, dass er auch die Woche wieder zugehört habt. Ich äh, freue mich. Nächste Woche habe ich Montag nichts zu tun. Heißt also, ich werde mir entspannt real-life NFL Red Zone angucken und bin dann bestens vorbereitet. Besser als in dieser Woche. Und vor allen Dingen dann wieder mit jemanden an meiner Seite. Hoffentlich ist er wieder fit. Jakob Johnson auf dem Weg der Besserung. Ich sage schöne Grüße an euch da draußen. Habt eine schöne Woche. Und ja, danke, dass er mit dabei war. Ähm. Wir singen.